0: Podcast Roulette, das Podcast Roulette von Podcaster.de
1: Ja, hallo Steffen. Hallo Michael, grüß dich. Ich möchte sagen, herzlich willkommen zum Podcast Roulette. Für dich
0: ist es eine Premiere, für mich aber auch. Okay, also Podcast Roulette, das ist für mich auch was Neues. In der Tat, ihr habt euch das ausgedacht von Podcaster.de. Ja, was ist das denn eigentlich genau?
1: Ja, schön, dass du fragst. Also es ist tatsächlich eine Community-Aktion von unserem Hostingdienst Podcaster.de. Und normalerweise habe ich die immer nur veranstaltet, aber dass ich jetzt auch mit teilnehme, das ist eine Premiere. Ja, Das heißt, ich bin genauso ein Frischling wie du. Und wie es der Zufall will, sind wir dann zusammengelost worden. Das heißt, du mit deinem Podcast und ich mit meinem Podcast, wir machen heute eine Crossover-Episode auf Neudeutsch.
0: Genau, das bedeutet, wir strahlen das in beiden Podcasts aus, im, in deinem NAPS-Podcast und in meinem Schachgeflüster-Podcast. Also bei mir geht es tatsächlich um das Thema Schach. Und ja, vielleicht ist ja der eine oder ein andere von deinen Hörern dabei, der auch gerne Schach spielt und auf die Weise noch was mitnimmt. Und bei mir kann ich mir auch vorstellen, dass es durchaus den einen oder anderen gibt, der sich für das Thema Podcasting interessiert. Denn das ist ja euer Steckenpferd sozusagen.
1: Ja, die sind dann bei uns ganz gut aufgehoben. Denn wir haben neben podcaster.de, unserem hosting noch viele andere Dienste. Es gibt das Podcast-Portal podcast.de, das Deutschlands ältestes Podcast-Portal, auf dem ich ganz viele Inhalte veröffentliche, dort bin ich Chefredakteur. Und wo ich unter anderem auch den Podcast Naps Neues aus der Podcast-Szene mache. Ja? Und für den Fall, dass Leute sich dafür interessieren, wie man zum Beispiel in China podcastet, oder was es für neue Apps oder Entwicklungen gibt oder was technisch Neues gibt, dann sind die bei mir gut aufgehoben.
0: Ja, und für mich ist es natürlich ein Glückslos, hier in dem Roulette dich gezogen zu haben, denn du bist ja derjenige, ähm, zusammen mit dem, mit dem äh, Podcaster.de-Team, dem ich meinen Podcast anvertraut habe. Das heißt, ihr hostet sozusagen den Podcast und ja, Podcast ist ja ist ja eine äh, schöne Sache, eine sehr intime Sache ähm, und ein schönes Gegenstück auch zum zur heutigen schnelllebigen Zeit ne, mit diesen YouTube Shorts und Instagram Reels und so weiter, TikTok, also alles wird immer schneller und Podcasts ja, sind sehr langsam und äh, ausdauernd, aber irgendwie bleiben sie doch äh, in der Welt.
1: Ja, und die haben die Chance, völlig anders auf Menschen zu wirken, ne? Also es gibt äh, Twitter-Diskussionen, die schaukeln sich relativ schnell hoch, weil die kurz emotional und polemisch sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite lange, ausführliche Podcasts, in denen man Standpunkte darlegen kann, in denen man vielleicht auch mal sagen kann, du, ich verstehe, was du meinst und ich brauche ja das mal zwei Minuten, um darüber nachzudenken. Ne? Und das, äh, das Schöne an dem Medium, also ich, ich mag super gerne. Achso, und was mir gerade noch einfällt, Michael, ist unsere Episode, die taucht ja in deinem Podcast auf und in meinem Podcast. Aber natürlich auch im Podcast Roulette selbst. Dafür gibt es einen eigenen Podcast, in dem dann alle Episoden hinterher zusammen ausgestrahlt werden.
0: Ah, okay. Also Tipp für die Hörer, die, äh, nach dem separaten Podcast Podcast Roulette suchen. Und äh, dann könnt ihr euch auch die anderen Crossover-Episoden anhören. Ja, und ähm, ich finde, wie gesagt, bei Podcasts halt auch das Schöne, dass man eine Beziehung aufbauen kann, ne? dass man Zeit hat, was zu erklären. Und äh, ja, mich würde mal interessieren, hörst du eigentlich auch Podcasts?
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Also das ist ja mein, ja mein äh, Brotjob. Also ich höre ganz, ganz viel Podcasts, denn ich schreibe ja auch viel über Podcasts. Ich mache auch einen Podcast über Podcasts. Und deswegen, äh, ich freue mich, dass ich diesen Job machen darf und dass ich mich eigentlich den ganzen Tag mit Podcasts auseinandersetzen darf. Aber was mir mit der Zeit aufgefallen ist, ist tatsächlich, ich höre privat anders als beruflich. Beruflich habe ich oft nicht so viel Zeit und höre so ein bisschen oberflächlich Podcasts. Ich schau mal, gibt es einen Trailer, kriege ich einen Eindruck davon, was steht denn in der Beschreibung. Und dann äh, skippe ich mich durch die Episoden und dann kriege ich einen Eindruck und dann kann ich da was drüber schreiben. Privat bin ich aber eine ganz, ganz treue Seele. Da höre ich Podcasts gerne ganz lang, ganz ausdauernd ne, und habe dann tatsächlich auch man im Fachkreis sagt man so eine parasoziale Beziehung zu den Podcastern. Ich finde die ganz toll und die kommen mir vor, als wären das Freunde. Obwohl die natürlich gar nicht wissen, dass ich existiere.
0: Okay, und hast du irgendwelche Favoriten, die du nennen kannst?
1: Äh, tatsächlich habe ich heute sogar was mitgebracht. Denn wir haben ja ein Thema für die Episode. Das sind drei bekannte Personen, die ich gerne mal zum Essen einladen würde. Und ich habe drei Menschen mitgebracht, die jetzt gar nicht unbedingt nur Podcaster sind, aber tendenziell auch in so eine Richtung gehen. Können wir aber gleich drauf kommen. Äh, vorher würde ich gerne mal fragen, wie schaut denn bei dir aus mit dem Podcast hören? Du bist ja super fleißig und hast ganz viele verschiedene Projekte am Laufen. Bleibt da überhaupt noch Zeit?
0: Ja, absolut. Also das Podcast hören, das ist bei mir natürlich auch, gehört auch dazu. Einerseits natürlich Schachpodcasts, also man mag es nicht glauben, aber es gibt über 30 englischsprachige Schachpodcasts, die sich mit dem Thema Besser werden im Schach oder auch was gerade so aktuell los ist beschäftigen. Und inzwischen gibt es auch vier deutschsprachige Schachpodcasts, von denen eben ich einen betreue. Also da geht schon mal eine ganze Menge. Zeit drauf. Und dann habe ich auch so ein bisschen, ja, weil ich ja auch so in Social Media aktiv bin, ne, mein Podcast so ähm, bekannter zu machen auf Facebook und so weiter. Und da gibt es so einige Social Media Podcasts, ähm, die ich die ich gerne höre. Ähm, ja, wie heißen die denn jetzt? Jetzt komme ich nicht auf die Namen ähm, Björn Tantau zum Beispiel hat einen Podcast oder ähm, Katrin Hill. Das sind so die Social-Media-Podcasts und die schach -Podcasts. Das sind so meine zwei Favoriten. Ja, interessant. Äh,
1: ich schlage vor, wir können das ja auch noch in den Show Notes ablegen. Sowie den Link zum Podcast Roulette. Das können natürlich alle gerne abonnieren, die das jetzt hier gerade hören. Dann verpassen die auch keine von den Crossover-Episoden mehr. Und äh, falls du noch irgendwelche Podcast-Tipps hast, dann können wir das ja natürlich auch dort ablegen.
0: Ja, absolut. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, ähm, für die Schachhörer, ähm, Ja, bist du denn auch, also du hast dir den Namen Podcast Roulette ausgedacht oder dein Team, ich, ich weiß es nicht. Roulette ist ja auch ein Spiel, Schach ist ein Spiel, jeder Mensch spielt gerne. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon mal eine Schachfigur berührt oder eine Mensch ärgere dich nicht Figur zuletzt oder ja, was ist so dein dein Spieltrieb?
1: Das ist interessant, dass du das fragst. Denn es ist ein Thema, das mich privat auf jeden Fall auch teilweise beschäftigt. Ich habe viele Freunde, die unfassbar gerne spielen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich möchte schreiend weglaufen, wenn ein Siedler von Katan Abend oder sowas ansteht. Das äh, trifft nicht ganz so meinen Nerv. Und dann habe ich auch mal überlegt, was stimmt denn mit dir nicht, Steffen? Du musst doch irgendwas gerne spielen. Und da ist mir aufgefallen, ich mag kurzweilige Spiele. Damit kann ich mich anfreunden. Es gibt ein Kartenspiel, das heißt Durak. So, Das spiele ich zum Beispiel sehr gerne. Oder es gibt äh, Backgammon. So dauert jede Partie fünf bis zehn, bis 15 Minuten, je nachdem, wie man spielt. Und äh, da kann ich gut mit leben. Das ist mein Spielen. Und ich mag natürlich auch so rumblödeln und äh, äh, Witze reißen. So, Ich habe das Gefühl, dass nicht im engeren Sinne spielen, aber im weitergefassten Sinne kann man das vielleicht schon so beschreiben. Äh, jetzt muss ich leider gestehen, und ich hoffe, ich verärgere deine Hörer damit nicht, Schach ist mir manchmal zu
0: lang. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht sogar vielen Schachspielern selber so, die eben keine Lust mehr haben auf diese stundenlange Nachdenkschlachten. Und äh, deswegen gibt es ja aber auch immer mehr ähm, Kurzpartien. Also gerade online ne, hat das äh, in den letzten Jahren so einen richtigen Boom gegeben. Und gerade auch in den letzten Monaten gibt es nochmal ganz viele Leute, die sich angemeldet haben auf chess.com. Ähm, ich glaube, äh, über 100 Millionen User sind da jetzt angemeldet. Und ähm, da werden natürlich online ganz kurze Partien gespielt, also mit fünf Minuten Bedenkzeit äh, pro äh, Spieler etwa. Oder es geht dann runter bis eine Minute sogar, also für die ganze Partie. Und äh, ja, das ist zumindest eine Möglichkeit. Also das kannst du ja mal ausprobieren vielleicht, ob dir das mehr zusagt als, als so, ein, ja. so eine lange Partie.
1: Das klingt interessant auf jeden Fall. Aber jetzt interessiert mich, was macht das denn mit dem Spiel, das ja eigentlich davon lebt, dass man ganz weit, äh, ganz viele Züge in die Zukunft denkt, zumindest wirkt es für mich von außen so, wenn man diese Bedenkzeit jetzt wegkürzt, so wird dann mehr Harakiri gespielt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja gut, da gibt es natürlich die Traditionalisten, die das gar nicht mögen und die sagen, sie können damit nichts anfangen. Beim Schach muss man nachdenken. Schach ist ein, ein äh, intensiver Nachdenksport. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die ähm, eben sagen, ja, das trifft den Zeitgeist viel mehr. Und äh, es ist ja nicht so, dass man da einfach nur wild drauf losspielt, sondern auch äh, solche Kurzpartien, die kann man auf hohem Niveau spielen oder auf eben nicht so hohem Niveau. Und da spielt eben der Faktor der Intuition eine viel stärkere Rolle. Und mhm. ähm, ja, so Erkennen von Mustern, Erfahrung, ne, Stellungsgefühl, das ist dann wichtiger als dieses reine Kalkulieren, was man beim Langschach braucht. Also es sind so ein bisschen andere Qualifikationen gefragt, aber das macht es nicht schlechter, sondern ähm, das macht es einfach anders. Und äh, ich bin Freund von, von, ähm, von langem Nachdenkschach, aber das kurze Schach hat genauso seine Berechtigung. Und äh, beides nebeneinander macht eigentlich den Reiz aus, ne? dass man es online spielen kann und dass man es am Brett spielen kann. Und gerade in der Pandemie war das eben eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, auch ähm, ja, am Computer was, was äh, tun zu können. Und wir waren quasi der einzige Sport, Schach zählt ja als Sportart auch offiziell. Jawohl, äh, stimmt. Der, wir waren ja. der einzige Sport, der sozusagen in der <lacht> Pandemie ohne Probleme weitermachen konnte. Ne? Ja. ja, interessant, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh,
1: äh, vielleicht kann ich dir noch eine Frage stellen. Das fällt mir gerade ein. Ich habe früher, es gab ja so einen Pokerboom, ich würde sagen, das war so um die äh, um 2010, plus minus ein paar Jahre. Ja, oder vielleicht auch so ein, schon ein paar Jahre früher. Zählt Poker denn eigentlich auch
0: als Sport? Da bin ich jetzt überfragt, ich bin mir nicht sicher. Es gibt Parallelen zwischen Schach und, und Poker. Es gibt ganz viele Spieler, die beides machen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland einen, einen Großmeister, ähm, Matthias Wals heißt der, der auch dann äh, im Poker so Unternehmen gegründet hat und und ähm, mhm. ja das, das Pokerspiels quasi vorangebracht hat als Veranstalter. Und es gibt äh, ganz viele, die äh, die eben beides machen und äh, es gibt sogar eine Verbindung der beiden Spiele, wo man Schach und Poker machen kann. Das nennt sich joker also als Wortspiel zwischen Chess und Poker. Das ist ja ähm, verrückt. Ob das als Sport gilt, da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also für die Juristen unter uns äh, in der Abgabenordnung gibt es einen Paragraphen. da steht drin, äh, Schach gilt als Sport. <lacht> ähm, bei Poker steht das, glaube ich, nicht drin. Insofern, ähm, ja, ich glaube nicht, aber da gibt es natürlich jede Menge Diskussionen. Ne? Also was ist die... Äh, Beweg also die Bewegungskomponente beim Schach ne? ist die ausreichend vorhanden oder nicht ähm, Was ist mit Sportschützen Was haben die für eine Bewegung Die machen den Finger krumm ist dann immer das Gegenargument ne? wenn man den Schachspielern äh, vorwirft äh, Sie bewegen sich ja nicht ähm, Ja also das kann man das kann man schön diskutieren Aber da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste jetzt sozusagen
1: Ja Okay, eine Frage fällt mir aber tatsächlich auch noch ein, bevor wir dann gleich irgendwann ganz gemächlich zum Thema dieser Runde Podcast Roulette kommen. Nämlich äh, aus der Podcast-Welt kenne ich so, es gibt Podcasts über Podcasts, die sich mit dem technischen Aspekt beschäftigen. Wie mache ich eine gute Aufnahme? Wie bekomme ich einen schönen äh, Podcast-Titel? Oder wie stelle ich ein Konzept auf? Sowas in die Richtung, ne? rein technische Aspekte. Und dann gibt es halt auch diese Meta-Podcasts, da würde ich den Podcast Naps dazuzählen, in dem es darum geht, wie geht es denn um, wie, wie steht es denn um die Szene? Was passiert in der Community? Was treibt die Leute um, die halt so podcasten? Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das in der Schachwelt ähnlich ist. Dass die einen Podcasts dir Tipps mitgeben, wie du dein Spiel verbessern kannst und dass die anderen dir Event-Tipps geben, dass sie dir sagen, hey, wenn du diese Szene verfolgen möchtest, dann könnten das und das verschiedene interessante Aspekte für dich sein. Wo würdest du denn Schachgeflüster einordnen?
0: Hm. Gute Frage, ja, also die meisten Podcasts, gerade diese englischsprachigen, die äh, beschäftigen sich mit dem Thema Verbesserung im Schach. Und hm. Das ist ja auch ein großer Antrieb der Menschen. Ne? Jeder möchte sich verbessern und gerade beim Schach, wo es ja kein Glück gibt, sondern wo es nur auf die reine Denkleistung angeht, gerade da sind die Menschen besonders ehrgeizig und wollen sich verbessern. Ich finde beim Schach nicht nur das Thema Verbesserung wichtig, sondern mir geht es vor allem auch um die soziale Komponente, um das Miteinander. Deswegen kämpfe ich auch immer dafür, dass die Schachspieler, die online spielen, dass die in die Vereine gehen, dass die miteinander sprechen, weil nichts ist schöner, als wenn man Schach spielt und dabei noch, ja, miteinander sprechen kann und das Thema, ja, soziale Eigenschaften des Schachs, das ist was, was ich immer ähm, betone und äh, auch das Thema Unterhaltung, ne, also ähm, bei Schachgeflüster geht es vor allem darum, äh, die Menschen zu unterhalten und meistens mache ich das, indem ich eben Gäste interviewe, die in der Schachwelt irgendwie was Besonderes geleistet haben. Entweder gute Spieler sind, gute Trainer sind und oder einfach inspirierende Persönlichkeiten, äh, die sich besonders äh, hervorgetan haben. Und ja, da geht es mir um, um Inspiration, um die Stärkung der Begeisterung für das Schachspiel und äh, das Schach sozusagen in die, die positiven Eigenschaften des Schachs äh, in die Welt hinauszutragen. Darum geht es mir bei Schachgeflüster und natürlich auch ein bisschen Verbesserung. Das ist auch immer dabei.
1: Ja. Naja, klar, man kann ja auch mal einen Tipp mitgeben, aber genau. ich, ja, dann kann ich gut einordnen, worauf du zielst und ich finde es sympathisch. Schön, dass du das machst, spannend.
0: Ja, ja und äh, natürlich auch schön, äh, hier dabei zu sein bei diesem Roulette und ja, Steffen, ich glaube, jetzt können wir zum Thema kommen. Ne? Ihr habt euch ja äh, für das äh, Konzept dieses Podcast Roulettes auch etwas ausgedacht.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir haben es vorhin sogar schon mal angedeutet und womöglich haben es auch einige bereits gelesen in der Episodenbeschreibung oder im Podcast-Roulette. Das Thema dieser Runde ist drei bekannte Personen, die ich gerne mal zum Essen einladen würde. Das Thema, also wir haben uns ein bisschen Kopf darüber gemacht bei podcaster.de, äh, wo denn jeder anknüpfen kann und was jedem Spaß machen könnte und äh, wo bestimmt auch jedem was dazu einfällt. Und wir haben natürlich auch alle eingeladen, das Thema so weit und offen zu fassen, wie sie möchten. Das heißt, man muss jetzt nicht drei Leute aufzählen und dann ist Schluss, sondern wir freuen uns natürlich immer, wenn alle Roulette-Partner nach Belieben abschweifen. Jetzt muss ich aber gleichzeitig zugeben, ich hatte fast ein bisschen Probleme, mir drei Leute auszudenken. <lacht> Ging mir auch so. Also das ist total verrückt, oder? Das müsste das Einfachste der Welt sein, aber ich, ich musste echt ein bisschen grübeln. So Wie ja. war es bei dir?
0: Ja, das war auch so. Also man möchte ja auch Leute nennen, die einen irgendwie äh, inspirieren, ne? die vielleicht auch ein bisschen kreativ sind, oder der andere sagt, hm, das den kannte ich noch gar nicht. Wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Promi nehme, den sowieso jeder kennt, ne? dann fragt man sich, naja, warum nimmt er den jetzt? Also es sollte jemand sein, der vielleicht noch nicht bei allen auf dem Radar ist, der aber trotzdem mhm. irgendwie eine inspirierende äh, Lebensleistung vollbracht hat. Und ja, das ist, das war schon schwer. Ich habe aber drei Leute gefunden, mit denen ich sehr zufrieden bin. Und äh, ja, ich denke, du bist dann letztlich auch fündig geworden, oder?
1: Tatsächlich, ja. Und jetzt sind es im Endeffekt sogar vier geworden. Ich hatte Last Minute noch einen Einfall. Ich bin mal gespannt, wen ich im Endeffekt ausfallen lasse. Aber genau, die drei sind zusammengekommen. Und äh, wie schaut's denn aus, Michael? Hättest du Lust, deine erste Person
0: vorzustellen? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ich würde mich freuen, ja. Wäre schön. Sagt dir das Projekt The Ocean Cleanup etwas, hast du das schon mal gehört?
1: Also vom Namen her kann ich mir vorstellen, was es bedeuten könnte, aber ich habe keine
0: Detailkenntnisse. Erzähl mal. Also mein Essensgast heißt Bojan Slat. Das ist ein junger Niederländer mit kroatischen Wurzeln und Bojan Slat hat 2011 einen Urlaub in Griechenland gemacht und er war leidenschaftlicher oder er, er ist leidenschaftlicher Taucher. Und bei diesem Tauchgang hat er etwas gesehen, nämlich keine Fische, was er eigentlich sehen wollte, sondern Müll. Der mhm. ganze Ozean war voller Müll. Und äh, daraus hat er dann eine Vision entwickelt, nämlich die Ozeane der Welt vom Müll zu befreien. Und dieses Projekt nannte er The Ocean Cleanup. Und ja, er hat im Laufe dieser Jahre, seit 2011 bis 2023, ja, ein Riesenunternehmen aufgebaut, ähm, in dem mittlerweile 90 Mitarbeiter beschäftigt sind, ein Jahresumsatz von 30 Millionen Euro und ja, sein Schwerpunkt oder seine Mission ist die Reinigung der Ozeane, vor allem vom Plastik und ähm, ja, mich inspiriert das einfach in doppelter äh, Hinweise. Einmal die Vision, etwas etwas Gutes zu tun für die Umwelt, die, die Meere von Plastik zu befreien und dann auch ähm, die Tatsache, dass er es von Null aufgebaut hat und äh, so viele Herausforderungen in der Zeit äh, meistern musste, technische, finanzielle äh, Investoren zu finden. Und ja, also dieses Projekt läuft natürlich noch. Es wird immer größer. Und äh, es hatte anfangs mit Schwierigkeiten zu kämpfen, hat es wahrscheinlich immer noch. Aber ja, also dank Bojan Lat werden wir irgendwann plastikfreie Meere haben und das finde ich was ganz Tolles.
1: Wow, okay, schön. Das klingt auf jeden Fall spannend und äh, ja, das ist jemand, den man so wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich da nicht aktiv mit beschäftigt. Ähm, jetzt gibt es Leute, die räumen den Ozean auf und das ist nobel und hingebungsvoll. Auf der anderen Seite kommt aber auch immer mehr neuer Müll dazu oder sehe ich das
0: falsch? Ja, das ist sicherlich so und da geht es natürlich auch darum, äh, das, das zu vermeiden, ne? gerade indem man ähm, zum Beispiel, wenn man Mode kauft, dass man möglichst Secondhand kauft und solche Sachen, ne? Nach, Stichwort Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, das ist natürlich keine, also dieses Reinigungsprojekt, das bedeutet nicht, dass man jetzt äh, sinnlos äh, Plastik äh, verwenden darf, weil es wird ja dann ohnehin schon gereinigt, so ist es nicht. Mhm. Ähm, das ist natürlich, äh, man muss da zweigleisig fahren. Ne? Einmal eben Vermeidung und äh, das andere eben, dass man das Plastik, was schon da ist, und das ist ja auch äh, schlecht für die für die Fische und auch letztlich schlecht für die Menschen, weil die Fische nehmen dieses Plastik in der Nahrung auf und das ist dann alles. Wir, wir essen dann diesen Müll, und ähm, ja, ich denke, dass es noch eine Weile äh, dauern wird und dass natürlich auch nicht alle Probleme der Welt und äh, alle Probleme mit Plastik, die wir haben, äh, damit gelöst werden. Aber es ist zumindest was Sinnvolles und es soll jetzt auch erweitert werden auf Flüsse, mhm. also nicht nur oh, die Meere, schön. sondern auch die Flüsse und äh, das ganze Ökosystem sozusagen ähm, profitiert davon und ja, also ich kenne mich jetzt natürlich mit den einzelnen technischen äh, Eigenschaften äh, auch nicht aus und wenn man auf Wikipedia äh, schaut, dann gibt es da auch Kritik ne, von Leuten, die sagen, ähm, wenn man, dass, dass man den, den Meeren damit auch organisches Material entnimmt äh, und äh, dass, es, dass es zu spät sei und was auch immer. Aber ich denke, ähm, ja, es, ist, es gibt so eine alte allgemeine Lebensweisheit, äh, dass das, was man tun kann, selbst wenn es wenig ist, dass man das tun soll. Ähm, und dementsprechend finde ich das, ja, eine ne gute Sache einfach und wünsche ihm auf jeden mhm. Fall viel Glück.
1: Oh, da schließe ich mich an. Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, was das Richtige ist, dann einfach weiter das Falsche zu tun ist. Äh, naja, also oft weiß man ja nicht mal, was das Richtige ist, aber in dem Fall hat man ja einen ganz guten, also bilde ich mir zumindest ein, dass wir da einen ganz guten Blick drauf haben.
0: Ja, absolut. Ähm, Und ich finde es auch unternehmerisch toll, ne? also einmal abgesehen davon, von dem Umweltaspekt. Ähm, hat er wirklich mit, ich weiß jetzt nicht sein Alter, aber ähm, Anfang 20 hat er es geschafft, äh, ne, Millionen Investoren äh, zu gewinnen und da gehört ja auch viel kommunikative Überzeugungsarbeit dazu und wirtschaftliches mhm. Know-how und einfach von Null auf ne, so, so ein Unternehmen äh, hoch zu, äh, hochzubringen, das ist ja auch was Tolles.
1: Weißt du, was mir dazu gerade einfällt? Es gibt auf YouTube eine Serie, die heißt Seven vs. Wild sieben Menschen gehen sieben Tage mit sieben Gegenständen in die Wildnis und probieren dann da zu überleben. Und es gab eine erste Staffel, die hat in Schweden stattgefunden und jetzt gibt es eine zweite Staffel, die ist vor wenigen Monaten rausgekommen und in dieser zweiten Staffel befinden die Teilnehmer sich auf einer einsamen Insel, jeweils jeder alleine für sich, in, oh Gott, wo, kurz vor Panama, in Panama, bei Panama, irgendwo dort in der Region. Und diese Inseln sind zwar verlassen und einsam, aber die sind unfassbar vermüllt. Das, was das Meer dort angeschwemmt hat, von Flipflops über Fischernetze, über alte Zahnbürsten, über Tüten, Müll, Flaschen und, und, und. Ich fand's schockierend. Also das war dann ein so ein Aspekt, der mir gerade eben eingefallen ist, als du von diesem Projekt berichtet hast. Ähm, Wahnsinn. Also für die Teilnehmer war es natürlich super. Die konnten da Sachen draus bauen. Aber die haben sich auch alle schockiert geäußert. Ne? weil schon, mhm. schon gruselig.
0: Ja, also das zeigt auf jeden Fall, dass das Projekt äh, sinnvoll ist. Aber jetzt, Steffen, bist du dran. Jetzt würde mich interessieren, wer deine Nummer eins ist.
1: Ja, okay. Also Michael, ich habe mir Mühe gegeben, hier ein bisschen was vorzubereiten. Aber ich hoffe, dass das technisch klappt. Ich hatte ja vorhin erklärt, ich musste einmal kurz umziehen. Und jetzt wusste ich nicht genau, ob ich hier meine Einspieler so platzieren kann, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ich probiere es einfach mal. Sekunde, vielleicht kannst du das ja hören. Sag mir mal, ob du das hören kannst?
0: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Wenn Sie jetzt denken, was hat denn der Beutner da in der Hand? Der wird doch wohl nicht anfangen... Kosmetika einer Luxusmarke vorzustellen oder gar schlimmer Lippenstift zu verkosten. Nein, was hier in der Tat ein wenig ausschaut wie das Edelfutteral etwa von Gerlin oder Chanel, ist in Wirklichkeit ein seltener vierkantiger Tubos und birgt, Sie ahnen es schon, die Zigarre, die ich heute für Sie verkosten möchte.
1: Konntest du das hören, Michael?
0: Äh, ja, teilweise. Ich habe aber jetzt nicht rausgehört, äh, wo es herkam oder ich konnte es leider nicht zuordnen. Also ich bin ja. gespannt auf die Auflösung.
1: Ja, halb so wild. Also ich habe mir jemanden rausgesucht, der meinen Alltag gerade auf interessante Art und Weise begleitet. Mein Alltag begleiten Menschen, die ich über Plattformen wie YouTube oder Podcasts kenne. Und abgesehen von dem, was die da zeigen, weiß ich eigentlich gar nicht viel über die. Die erste Person, die ich vorstellen möchte, ist Daniel Beutner. Der ist am 22. Mai 1973 in Neustadt in Holstein geboren und ist laut äh, Wikipedia oder Peoplepedia, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es hätte, ein deutscher Privatgelehrter und Kulturschaffender, der als Ikonologe, Symbologe und Rezitator und Interpret tätig ist. So, und was der Daniel Beutner macht, das ist eigentlich, äh, er macht YouTube-Videos und dann sitzt er in seiner... Bibliothek in seiner beeindruckenden alten Bibliothek und verkostet dort Zigarren und redet über allerlei Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe. So wie das sind dann Zigarren oder teure alkoholische Getränke und zwischendurch lässt er den Geist ein bisschen schweifen und äh, setzt sich auseinander mit äh, Komponisten, mit Dichtern, mit historischen Figuren, die er gerne zitiert, Manchmal schreibt der Herr Beutner auch selbst ein Gedicht und äh, zwischendurch verkostet und kommentiert er immer seine Zigarren. Ich kann mir kaum was vorstellen, was weiter von meiner Lebensrealität entfernt ist, aber ich schaue es unfassbar gerne auf YouTube. Es ist äh, cooles Entertainment, es, es, es beruhigt mich. Und das ist ja manchmal auch schon was wert.
0: Ja, das, das finde ich, das finde ich grandios, denn ich habe von ihm tatsächlich schon mal gehört. Und zwar habe ich einen gibt es einen in meinem Podcast gibt es immer wieder Gastinterviewer. Also ich mache nicht alle Interviews selbst, sondern es gibt auch Gastinterview. Und einer davon hat mir von diesem Podcast tatsächlich erzählt und hat mir die Idee geäußert, ob wir zwei nicht vielleicht mal eine Podcast-Folge machen könnten, eine Schach-Podcast-Folge und dabei Zigarre rauchen und über Schach sprechen. In Anspielung <lacht> auf diesen Podcast.
1: Da ist es ja verrückt.
0: Ja, ich habe dann abgelehnt, weil ich mich mit Zigarren überhaupt nicht auskenne und weil ich das Konzept nicht so richtig verstanden habe. Aber offenbar ähm, ja, ist es erfolgreich.
1: Und das Verrückte ist, ich, ich weiß nicht, warum es erfolgreich ist. Also das, was der Herr Beutner da macht, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Da scheitere ich selber ein bisschen dran. Ich schaue es unfassbar gerne, aber ich kann nicht so richtig begründen, warum. Er referiert dort und er verkostet dort und das, manchmal wirkt das fast ein bisschen skurril, aber es geht halt um den Genuss und der lebt das und der lebt dafür und der fühlt sich da unfassbar wohl bei und irgendwie macht es mir Spaß, mir das anzuschauen ja. und du hast gerade eben gesagt, der Podcast, es geht dabei tatsächlich um einen YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, ob der Herr Beutner auch einen Podcast macht, aber wenn nicht und für den Fall, dass er das jetzt hier zufällig hören sollte, dann würde ich ihm das natürlich gerne ans Herz legen, denn er hat auf jeden Fall die Stimme dazu und äh, ja, den Gehirnschmalz hat er auf jeden Fall auch.
0: Ja, vielleicht ist es gerade diese Langsamkeit und dieses Genießen, ne, was sich wohltun abhebt von den anderen Inhalten, die man eben auf YouTube so äh, konsumiert mit diesen Shorts und so weiter. Ne? Vielleicht trifft das einfach auch so den, das Bedürfnis von vielen Leuten. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und es ist einerseits niedrigschwellig, andererseits aber auch irgendwie, man kann da was lernen. Neulich habe ich eine Episode gesehen, in der es um Totentanze ging, um Kirchenmalereien und so. Und ich dachte, okay, verrückt, da habe ich noch nie in meinem Leben von gehört und ich ich mag's, <lacht> Mir <Ja>. gefällt
0: <lacht> Ja, sehr schön. Das verlinken wir natürlich auch in den Show Shownotes. Das ist ja so ja, der Standard-Podcaster-Satz, genau. ne? das, das, das kommt in die Show Notes. <lacht>
1: Ja, genau. Bei Podcasts ist man ja ein bisschen eingeschränkt mit den Sachen, die man machen kann. Man kann jetzt nicht unbedingt Bilder zeigen, wenn man nicht auf YouTube veröffentlicht. Und äh, dann muss man halt einen Link dazu legen und äh, viele Leute danken zu einem. Und wer es nicht schauen möchte, der muss ja nicht draufklicken.
0: Alles klar. Dann soll ich weitermachen mit meinem Nächsten? Na bitte. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schwere Kost. Ähm und zwar ähm, geht es um einen Mann, von dem gesagt wird, dass er den Dritten Weltkrieg verhindert hat.
1: Oh, ich habe schon eine Ahnung, wer es sein könnte.
0: Ja, okay. Also es gibt zwei Menschen, von denen man äh, das sagt. Der, den ich mir herausgesucht habe, heißt Stanislav Petrov. Und Stanislav ah, Petrov, magst du, magst du sagen oder ähm, was du weißt?
1: Ich, ich rate jetzt einfach mal ins Blaue und du kannst das ja dann gerne ergänzen. War es ein russischer... Militär, der sich geweigert hat, den Knopf zu drücken?
0: Ja, genau das ist es. Ah,
1: ja, okay, super.
0: Ja, also es gibt noch einen zweiten, von dem man sagt, der hat den Dritten Weltkrieg verhindert. Das ist ein Herr ähm, Antipov hieß er, glaube ich, der auf einem U-Boot war und auch ähm, in äh, kurzfristig reagieren musste, ob er sozusagen die äh, Atomraketen im, im U-Boot aktiviert. Und ähm, ich habe hier aber mir den Stanislav Petrov rausgesucht. Und der war 1983 in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung nahe Moskau ähm, im Dienst. Und da meldete das Satellitenüberwachungssystem den Start einer US-Rakete. Und äh, Stanislav Petrov musste binnen weniger Minuten entscheiden, ähm, ob er seinen Vorgesetzten einen Angriff oder einen Fehlalarm meldet. Und er hat sich dann äh, entschieden, ans Telefon zu gehen und einen Fehlalarm zu melden. Und äh, kurze Zeit danach hat das System die, den Start einer zweiten Rakete vermeldet und einer dritten, vierten, fünften. Und Petrov ist immer noch ruhig geblieben und hat gesagt, ich glaube das nicht, dass das, dass das so ist. Und ja, kurze Zeit später kam Gott sei Dank die Entwarnung. Eine seltene Wolkenformation, laut Wikipedia, hat Sonnenstrahlen reflektiert. Und die haben das Warnsystem getäuscht. Also es hat keinen... Ähm, Angriff stattgefunden und Petrov hat dadurch, dass er nicht an diesen Angriff geglaubt hat, sozusagen, ähm, ja, er hat richtig gehandelt ähm, und insofern einen äh, nuklearen Gegenschlag der Sowjetunion verhindert. Also gruselige Geschichte eigentlich irgendwie.
1: Also das ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie nah, schön und furchtbar beieinander liegen. Ne? Ich meine, das ist einerseits eine super schöne Geschichte, dass da jemand bei seinem Gewissen geblieben ist und dafür gesorgt hat, dass nicht die gesamte Menschheit oder große Teile der Menschheit aussterben. Und dass es aber so nah vor der Klippe war, das ist ja, oieieiei, mag man sich gar nicht vorstellen.
0: Naja, also ich habe auch diese gespaltenen äh, Emotionen dabei, so wie du. Einerseits ist es erschreckend, ne, dass es nur an einem Menschen hing, was hätte passieren können. Andererseits ist es aber auch irgendwie ermutigend, ne, dass, dass auch da, wo man vielleicht jemand unbesonnen vermutet, dass da manchmal stille Helden sind, die sich, ja, die sich dem Krieg äh, und der Gewalt verweigern und die, die Gutes unterstellen und und damit Recht haben. Und ähm, ja, insofern äh, will ich einfach mal das, das Ermunternde ähm, da betonen. Und äh, deswegen habe ich mir ihn auch herausgesucht, nicht äh, um ja, es ist ja ein aktuelles Thema, ne, ähm, in, der, in der Zeit äh, momentan im Ukraine-Krieg, aber ähm, ich will damit nicht schockieren, sondern ich will eigentlich im Gegenteil ähm, ja zeigen, dass es äh, verantwortungsvolles Handeln ähm, in der Welt gibt und immer gab und ähm, dass wir darauf in Zukunft hoffentlich auch weiter vertrauen dürfen. Damit hast
1: du einen schönen Akzent gesetzt, das finde ich gut. Das gefällt mir. Und das passt tatsächlich äh, interessanterweise auch ganz gut zum Nächsten Kandidaten, den ich vorstellen möchte, der heißt Thorsten Heinrich. Und auch dazu würde ich gerne noch mal eine Kleinigkeit abspielen. Ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video wollen wir uns nur ein paar weitere Befestigungsanlagen der Russen anschauen, die vor allem im Bereich von Saporischie und Cherson sind. Das heißt, in Regionen, auf die die Ukrainer vorstoßen wollen in einer kommenden Frühjahrsoffensive, die ja klar in Richtung
0: Asowsches Meer gehen sollte, zumindest bei dem, was wir erwarten. Ja, also auch dich beschäftigt das Thema Ukraine-Krieg offensichtlich. Ja, genau. Und so
1: wie die letzte Person, die ich gerne zum Essen eingeladen hätte, Daniel Beutner, ist auch Thorsten Heinrich ein YouTuber, der meiner Ansicht nach auch sehr, sehr gut einfach ein Podcaster sein könnte. Er ist jemand, der sich mit sehr langen Formaten ausführlich und im Detail mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzt. Er ist studierter Historiker und sagt aktuell von sich, dass er Militärhistoriker und Analyst ist, was ich von ihm in seinem YouTube-Kanal mitbekommen habe, ist, dass er sich sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzt und äh, probiert, so viele Quellen wie möglich zu erfassen, um zu schauen, was sind die Frontverläufe, welche Szenarien sind wahrscheinlich und äh, wenn wieder das berühmte Säbelrasseln losgeht mit Nuklearwaffen oder dass rote Linien überschritten werden mit bestimmten Waffenlieferungen, dann bewahrt er Herr Heinrich, der mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland, sondern in Panama lebt, interessanterweise mhm eigentlich immer einen kühlen Kopf und kann das gut einordnen. Ja, das finde ich ähm, spannend und wertvoll. Und ich habe das Gefühl, dass er einfach sehr, sehr gute Arbeit macht. Ach so, was mir gerade eben noch aufgefallen ist, wir haben zwar gesagt, wem wir gerne zum Essen einladen würden, das kann man natürlich auch so metaphorisch sehen, wem würde ich gerne mal was Gutes tun dafür, dass er was Gutes tut oder mein Leben bereichert. Beim Herrn Heinrich, <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Dadurch, dass er in Panama lebt, hat er, glaube ich, oft nicht Zugang zu allen Lebensmitteln, die man hier als Deutscher hat und die man hier so gerne isst oder liebgewonnen hat. Und ich habe mitbekommen, dass er sich über Marzipan-Sendungen immer sehr gefreut hat. Und während ich dem Genießer, Herrn Daniel Beutner wahrscheinlich keinen Marzipan vorsetzen würde, äh, glaube ich, dass ich dem Thorsten Heinrich mit so ein paar Marzipankartoffeln bestimmt eine Freude machen könnte und äh, würde ihm das dann natürlich auch gerne anbieten.
0: Okay, ja, das ist eine, eine schöne Wendung noch, äh, dass du auch noch über das Thema Speisen sprichst. Also soweit bin ich in meinen Überlegungen nicht gegangen, dass ich mir noch überlegt habe, was ich den Gästen vorsetze. Aber ja, schön. Aber hinter dem, hinter dem was du sagst, steckt ja auch so das Thema, ich sage mal, Verlässlichkeit von Nachrichten und, und Fake News. Ne? Es gibt ja auch äh, auf Twitter unglaublich viele Leute, die einfach, Spaß dran haben, irgendwelche Bilder zu fälschen. Heutzutage mit künstlicher Intelligenz geht es ja auch alles. Ne? Die Bilder werden immer echter. Man sieht da Bilder von, von Merkel und Obama, die, die gemeinsam im, im, am Strand spielen und so weiter. Oh, das habe ich gezählt. gesehen. Ja. <lacht> 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 Und äh, es ist ja auch schwer mittlerweile ne, zu überlegen, äh, wem traut man eigentlich, was ist Fake News, was ist Wahrheit. Und da ist es wichtig, dass es Leute gibt, die einfach wirklich ähm, faktenbasiert äh, Hintergründe recherchieren und denen man da vertrauen kann.
1: Mhm. Und vor allem beeindruckt mich bei Thorsten Heinrich die krasse Kompetenz, die er mitbringt. Ja, es gibt ja Menschen, die brennen wirklich für ein Thema. Und ich glaube, wenn ich dich jetzt irgendwas über Schach fragen würde, dann bist du gut darüber informiert und kannst auf den Fundus von Informationen der letzten 10, 15, 20 Jahre zurückgreifen, weil dich das Thema dann wahrscheinlich einfach schon so lange begleitet. Äh, Zwischenfrage, wie lange begleitet dich das?
0: Ah, da gibt es mehrere, äh, mehrere Auslösepunkte, also als Kind äh, habe ich schon mal so ein bisschen angefangen, da ist mir nach dem Tod meines Großvaters so ein Schachbuch in die Hände gefallen und dann habe ich aber eigentlich erst 2013 wieder äh, wieder Feuer gefangen, da hat eine Weltmeisterschaft stattgefunden und da gab es auf Spiegel Online so ein Live-Ticker. Und den habe ich verfolgt und dadurch ähm, bin ich so reingekommen. Also es ist äh, immerhin schon zehn Jahre jetzt, die ich die Schachwelt intensiv verfolge. Und seit dem Podcast, den habe ich im Oktober 2019 angefangen. Also oh, auch schon dreieinhalb Jahre. Da rutscht man dann natürlich immer immer tiefer so ein bisschen in die Szene rein und wird dann so richtig zum ja zum Nerd sozusagen.
1: <lacht> Lustig. Da fällt mir gerade interessanterweise auch ein Muster auf. So wie Daniel Beutner als auch Thorsten Heinrich gehören zu den wenigen YouTubern, die ich kenne, die ihr Publikum konsequent siezen. Und das hat sowas herrlich Altbackenes. Also ich bestehe natürlich nicht drauf, gesiezt zu werden. Und es wundert mich fast auch ein bisschen, wenn ein YouTuber das macht. Aber da ist eine gewisse Ansprechhaltung da. Und das, was diese Männer da transportieren, das äh, finde ich komödiantisch und schön gleichzeitig. Der Thorsten Heinrich ist in seinem Stream oft nicht alleine. Er wird da manchmal begleitet von Siegfried. Und das ist seine Katze. Der ja. hat einen Spitznamen, das ist der Streamtechniker, denn der kommt meistens kurz bevor das Video und der Livestream losgeht, äh, nochmal und läuft über die Tastatur, verstellt das Mikro, da zieht ein Kabel raus und dann streamt der Herr Heinrich manchmal <lacht> erst ein paar Minuten ohne Ton, bis er gemerkt hat, dass der Streamtechniker wieder da war. Und dann lachen alle und dann geht es wirklich los mit dem Video.
0: Ja, ja das erinnert mich auch an, an einen Schachstreamer. Es gibt da ja einen äh, Kanal, der. Ja, früher war es mal der größte Schachkanal auf YouTube überhaupt, mittlerweile ist er überholt worden. Agatmator. und Agatmator ist dafür bekannt, dass seine ähm, jetzt lass mich nicht falsches sagen, es ist es sei ich sehe gerade ein Bild von ihm mit Hund, aber ich hatte im Hinterkopf, dass es eine Katze ist. Also ähm, ich glaube, es ist eine Katze. Auf, auf jeden Fall. Fall, auf jeden Fall ist es ein Haustier, ähm, das immer im äh, Hintergrund äh, mitwirkt und äh, viele Leute schauen diese äh, Videos von Agadmator nur ähm Wegen der, jetzt weiß ich nicht, ist es eine Katze oder ein Hund auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein Markenzeichen dann irgendwie so ein bisschen, ne, von, von Leuten. Manchmal, ja. manchmal gar nicht bewusst gemacht, aber sowas führt dann dazu, dass, dass es plötzlich ganz viele Views hat.
1: Ja, genau. Und interessanterweise, glaube ich, also das Stichwort ist das ja vorhin schon einmal kurz gefallen ich weiß gar nicht, ob im Vorgespräch oder schon in der Episode, dass parasoziale Bindung entsteht. Man verbringt viel Zeit mit diesen Menschen, die das streamen oder podcasten. Man kennt die Stimme, man bekommt mit, wenn die von ihrem Haustier reden oder wie die damit umgehen. Und das ist so Menschliches und Greifbares. Und das kann man dann schon schnell mal mit einer echten sozialen Bindung verwechseln. Dann wachsen die Leute einem schon ans Herz. Obwohl die ja. natürlich gar nicht wissen, dass man existiert.
0: ja. Du sagst verwechseln? Ist es, ist es nicht eine echte soziale Bindung auch irgendwo? Ja, also
1: kommt drauf an, wen man fragt. Ne? Tatsächlich ist ja es also ja eine parasoziale Bindung, denn äh, die zeichnet sich dadurch aus, dass die asymmetrisch ist. Die ist einseitig. einseitig man, nein, ja. man hat etwas, was sich wie eine echte soziale Bindung anfühlt, aber die andere Person weiß gar nicht, dass du existierst. <lacht> geht auch mit TV-Moderatoren oder so, ne? wenn man irgendwie irgendwen total toll findet, äh, weiß ich nicht, ähm, Anne Will zum Beispiel oder so, und die so sympathisch findet, dass man denkt, oh, ich, ich mag die einfach, die ist ein total guter Mensch, aber dass ich immer zugucke, das weiß die, wahrscheinlich weiß sie es gar nicht.
0: Ja. Wobei der Appell an Podcaster ja auch ist, ne, aus dieser Einbahnstraße so eine zweiseitige Geschichte zu machen. Also man äh, soll dann immer irgendwie zu Interaktion aufrufen und so. Wobei bei mir, ich kriege eigentlich hm. relativ selten äh, E-Mails von irgendwelchen Hörern. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Bekommst du viel Feedback so auf deine, auf deine Folgen?
1: Nee, gar nicht. Aber ich glaube, man liegt auch so, wie man sich bettet. Also angenommen, ich würde meine Folgen jetzt so planen, dass ich jeweils in der nächsten Folge das Feedback aus der letzten einbringe und immer aktiv dazu auffordere, mir diese oder jene Frage zu beantworten oder zu kommentieren, dann würde das wahrscheinlich auch passieren. Und ich glaube, das kann man machen und das hilft und in Sachen Community-Building oder mit diesen gruseligen Algorithmen kann das natürlich auch absolut hilfreich sein, aber manchmal ist ein Podcast halt auch einfach nur ein Podcast. Und dann freut man sich über Rückmeldung, aber der, der kann ja auch ohne funktionieren.
0: Ja, und das heißt ja auch immer, man soll am Ende so ein Call-to-Action loswerden. Ne? abonniere mhm. mich, schreib mir eine E-Mail und was. Ach, manchmal denke ich auch immer, komm, jetzt es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn du diesen lästigen Call-to-Action am Ende, wenn du den jetzt einfach weggelassen hättest, dann wäre das eine runde Sache gewesen. Und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber diese, diese Call-to-Actions am Ende, ach, die nerven doch, oder?
1: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also, ich nehme es niemandem übel, der diese Call to Actions macht. Und auch ich bin mitunter einer von denen. Ne? Man kann die Call to Actions ja auch anders gestalten. Man kann die auch einfach in der Mitte einbauen. Dass man zwischendurch sagt, hey, ach so, wenn du gerade mit deinem Smartphone hörst, drück doch auf abonnieren, dann verpasst du keine Folge mehr. Und dann hat man hinterher, kann man sich ein schönes Ende machen. Oder dass man vielleicht nicht sagt, hier, abonniere meinen Podcast, sondern wenn du meinen Podcast magst, dann erzähl einem Freund davon. Das kann ja auch fast ganz schönes sein. Ja, also ich, ich sehe tatsächlich beide Seiten. Ich verstehe beide Seiten.
0: Ja. Ja gut, dann, wenn wir schon über Schach sprechen, dann würde ich mit meiner dritten Person weitermachen. Na, aber bitte. Und das muss natürlich ein Schachspieler bzw. eine Schachspielerin sein in einem Schachpodcast. Ähm, ich frage mal ganz ketzerisch, kennst du denn eigentlich einen ganz berühmten Schachspieler oder eine Schachspielerin?
1: Äh, ja. Also ich habe von einem Schachspieler mitbekommen, der der Beste der Welt sein sollte. Er hieß, glaube ich, Herr Magnusson Magnussen oder so und hat sich jetzt von allem, was ich mitbekommen habe, dazu entschieden, bei der nächsten Weltmeisterschaft nicht mehr teilzunehmen, weil <lacht> eben die Vorbereitung zu anstrengend ist. Das ist das Halbwissen, das ich generiert
0: habe. Vielleicht kannst du es mal abrunden und vielleicht ist es ja sogar deine Person. Ähm, es ist nicht meine Person. Äh, du ah, okay. meinst den äh, Norweger Magnus Carlsen. Ah, Und, Magnus,
1: ja, natürlich.
0: Ja, <lacht> Und, aber Magnus hat schon gestimmt. Und in der Tat, er hat seinen WM-Titel aufgegeben. Ein, einfach, das ist eine, eine Sache, die in der Schachgeschichte zwar schon mal vorgekommen ist, bei dem berühmten Bobby Fischer, der mhm. ja als einer der größten Schachspieler aller Zeiten gilt. Auch der hat 1975 seinen Weltmeistertitel einfach aufgegeben. Aber da lag es auch so ein bisschen daran, dass Bobby Fischer schon, naja, sagen wir, er war schon eine sehr, sehr spezielle und auch, ähm, man kann glaube ich auch sagen, psychisch gestörte Persönlichkeit. Magnus Carlsen mhm. ist äh, alles andere als psychisch gestört. Er möchte einfach diesen Aufwand nicht mehr auf sich nehmen. Du hast es genau richtig gesagt und richtig mitbekommen. Und ähm, ja, jetzt werden wir im, am, ab dem 7. April werden wir ein Weltmeisterschaftsduell zwischen der Nummer 2 und der Nummer 3 der Welt haben. Aber hm. um auf meine Person zu kommen, es ist nicht Magnus Carlsen, sondern es ist äh, die beste Schachspielerin aller Zeiten, die wir hatten. Ah. Und das ist eine Ungarin namens Judith Polgar und ähm, sie inspiriert mich wirklich. Und ich habe mir extra eine Frau ausgesucht, weil wir im Schach ähm, gerade dabei sind. Ja, eigentlich schon seit Jahrzehnten, aber momentan wieder intensiver, die... Ähm, den Frauenanteil im Schach ähm, zu steigern. Und zwar nicht nur, was Spielerinnen angeht. Da sind wir ungefähr bei 10 Prozent im Deutschen Schachbund, also ein großer Männerüberschuss, sondern auch beim Thema Schiedsrichter, Trainer. Und äh, ja, es heißt immer, Mädchen brauchen Vorbilder. Und Judith Polgar ist ähm, das Vorbild äh, schlechthin. Sie ist äh, die beste Spielerin aller Zeiten, die es je gab. Und äh, war sogar die Nummer unter den Top Ten der Weltrangliste hat auch ähm, Gary Kasparov geschlagen. Das war der, der über Jahrzehnte das Weltschach dominiert hat ähm, vor Karlsen. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es äh, gibt so eine, sie hat einfach einen bemerkenswerten Werdegang auch. Das ist schon so ein bisschen ja fragwürdig. Also ihr Vater hat äh, drei Töchter gehabt. Judith war einer davon und er hat ähm, versucht, diese drei Töchter, und er hat es auch geschafft, diese drei Töchter äh, zu weltklasse zu trainieren. Er hat sie alle im Schach trainiert, zu Hause. Alle drei sind sie Weltklasse geworden und das war für ihn quasi so ein soziales Experiment. Er wollte beweisen, was alles sozusagen mit mit Lernen, mit Leistung möglich ist und ähm, ja dass man quasi im, im Schach und auch generell im Leben unabhängig vom Talent Erfolg haben kann, indem man einfach trainiert und sich anstrengt, also es ist quasi der, der, der Sieg des Trainings und äh, des Ehrgeizes äh, über das Talent und äh, einerseits natürlich irgendwie ein fragwürdiges Familienexperiment, ich würde das nicht mit meinen Töchtern machen, <lacht> aber andererseits auch irgendwo inspirierend, ja. was, was eben so ähm, Training sozusagen für Effekte ähm, hervorbringen kann.
1: Ja, oh, das ist aber spannend, da habe ich ganz viele Anschlussfragen sofort. Also, was mir als allererstes einfällt, ist, in vielen Sportarten sind Männer ja von Frauen getrennt. Und manche Menschen finden das nicht zeitgemäß und manche Menschen finden das nach wie vor valide. Das kann man jetzt finden, wie man will. Und es gibt bestimmt auch Gründe für das eine und andere. Jetzt frage ich mal, im Schach gibt es aber keine Trennung, oder?
0: Es gibt, es gibt beides. Es gibt separate Frauenwettbewerbe. Und Frauen haben dann zusätzlich noch die Möglichkeit, in der sogenannten offenen Klasse anzutreten. Also es gibt nicht Frauen und Männer, sondern es gibt Frauen und die offene Klasse. Und Frauen können dann äh, entweder im, im Frauenturnier oder in der offenen Klasse antreten. Ähm, ja. Und Judith Polgar zum Beispiel ist eine, die sagt ähm, Frauen tretet oder Mädchen und Frauen, tretet doch in der offenen Klasse an, das ist, es gibt keinen Grund, euch zu separieren und euch ähm, schlechter zu machen, als ihr seid und von vornherein anzuerkennen, dass die Männer stärker sind als ihr, aber es gibt eben auch einige Frauen, die sagen, ähm, ja, wir wollen diese separaten Turniere einfach, damit wir uns... Wohler füllen, damit wir uns sicherer fühlen, weil wir unter äh, unser Gleichen sozusagen äh, lieber spielen als in dieser Männerdominierten äh, Schachwelt. Und ähm, hm. ja, ich glaube, der Konsens ist einfach, ähm, dass es die einen so wollen und die anderen so und ähm, dass es gut so ist, äh, wie es jetzt ist, dass es dieses Wahlrecht gibt. Aber es wird heiß diskutiert tatsächlich. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, warum gibt es denn hier überhaupt den Begriff Frauenschach? Ne? Schach ist Schach, egal wer spielt. Und ja. ähm, die da dagegen sind. Also ja, heißes, heißes Eisen, was du da ansprichst.
1: Da gehen bei mir tatsächlich, also ich könnte jetzt wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge darüber fragen. Ne? Weil bei manchen Sportdaten scheint es einfach Sinn zu ergeben, äh, dass man beide Geschlechter trennt. Und in dem Fall scheint es mir aber fast irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, veraltet. Die kognitiven Unterschiede, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass es solche kognitiven Unterschiede gibt, dass man das trennen müsste. Auf der anderen Seite verstehe ich aber natürlich auch, dass wenn jemand sagt, nö, wir fühlen uns unter uns wohler und wir möchten diesen Freiraum für uns haben, dass man den dann natürlich auch gewähren sollte, also gar keine Frage.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Grund. Und es gibt dann noch eine Paralleldiskussion, die ist auch ganz interessant, ähm, mit äh, Titeln. Ne? Es gibt ja diesen Titel Großmeister, vielleicht hast du das schon gehört, und äh, darunter gibt es dann Internationaler Meister und mhm. äh, es gibt auch parallel frauentitel weiblicher großmeister weiblicher internationaler meister und auch da ist die diskussion braucht man das eigentlich oder braucht man es nicht oder äh, gibt es ein wahlrecht also aktuell haben frauen das wahlrecht äh, können sie sich wollen sie sich weiblicher großmeister nennen oder ähm, haben sie vielleicht einen männertitel äh, als internationaler meister ähm, dann können sie sich aussuchen also das ist eine auch eine heiße Diskussion. Ich glaube, da gibt's kein äh, absolut richtig oder falsch. Wichtig ist, ähm, solche Spielerinnen wie Judith Polgar ins, ins Schaufenster zu stellen. Und ich hätte sie sogar fast interviewt für den Podcast. Oh, fast. Was ist dazwischen gekommen? Erzähl mal. Ja, also ich ähm, habe gleichzeitig auch den äh, Podcast des Weltschachverbandes ähm, bearbeitet. Ich habe da aber nicht die Interviews gemacht, sondern nur die technische Bearbeitung. Und hm. äh, in diesem Podcast des Weltschachverbandes wurden ähm, zwölf äh, weibliche Topspielerinnen Monat für Monat ähm, vorgestellt. Und einer davon war Judith Polgar. Und äh, die ähm, Schachkollegin, die das Interview gemacht hat, die hat mich dann am Vormittag angerufen und hat gesagt, sie ist heute krank, sie kann nicht und ob ich einspringen möchte und Judith Polger interviewen möchte. Aber das Interview wäre schon dann in irgendwie einer Viertelstunde oder sowas gewesen. Und ich war null vorbereitet, ich hatte die Fragen nicht und ich hatte irgendwie gerade Stress und die Kinder waren da und alles Mögliche. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Jetzt im Nachhinein beiße ich mir natürlich in den Hintern, denn so ein Weltstar wie Judith Polger interviewen zu können, das, das wäre schon ein Highlight gewesen
1: oh, schreib ihr doch noch mal.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, das wäre natürlich super cool. Also ich, ich spüre richtig, wie, wie dich das begeistert.
0: Ja, du hast aber auch noch eine dritte Person in
1: petto, oder? Tatsächlich ja. Und während wir uns gerade unterhalten, bin ich so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wen ich dort jetzt vorstelle. Denn Ach, ich hätte ja beide. vorhin gesagt, soll ich beide vorstellen? Ja, nimm beide, komm. Okay, na gut, dann machen wir beide. Es sind tatsächlich beides Comedians. Es sind tatsächlich auch beides Podcaster und sind beides sehr erfolgreiche Podcaster. Und die haben ebenfalls eine Gemeinsamkeit. Ich würde beide von ihnen auf einen Döner einladen. <lacht> okay,
0: kein Mordgefahren, sondern
1: Döner. Der eine kennt ihn sehr gut. Das ist Felix Lobrecht. Der ist ja in Berlin aufgewachsen, ist ein deutscher Komiker und Podcaster. Und ähm, ich glaube, obwohl ich gar nicht so viel über ihn weiß, gehe ich davon aus, dass er eigentlich eine coole Nudel ist. Ich habe gelegentlich mal Podcasts von ihm gehört, aber bin kein Spotify-Nutzer, deswegen kriege ich von seinem gemischtes Hack nicht viel mit. Aber ich habe Sympathien für ihn. Und es gibt eine kleine Anekdote. Ich werde ganz oft darauf angesprochen, dass ich Menschen an ihn erinnere. Vom Humor, von der Größe, vom Aussehen. Ich weiß nicht, was die da alle haben. Aber mir begegnet das in letzter Zeit sehr, sehr häufig, dass Leute sagen, irgendwie erinnerst du mich an Felix Lobrecht. Und wenn wir dann gemeinsam unseren Döner naschen, dann würde ich ihn fragen, ob er auch so oft darauf angesprochen wird, dass er Leute an mich erinnert.
0: Und du hast gemischtes Hack gesagt. Das heißt, er, er betreibt diesen berühmten Podcast, gemischtes Hack.
1: Ja, genau. Er und Tommy Schmidt machen das auf äh, Spotify. Und äh, ich glaube, einmal die Woche kommt was raus. Also ich musste zu meiner Schande gestehen, ich höre es tatsächlich nicht, aber treffen würde ich den Felix doch ganz gerne mal.
0: Ja. Und ihn fragen, ob er lieber Döner oder gemischtes Hack. Essen würde. Ja,
1: also ich, ich bin da nicht so, ich würde ihm auch ein Mettbrötchen mitbringen, <lacht> so da passe ich mich ja meine Gesprächspartner an. Ähm, lustigerweise äh, hat ein Freund von mir ein ähnliches Schicksal, auch er wird häufig darauf angesprochen, dass er Leute irgendwie an Felix Lobrecht erinnert okay. <lacht> und immer wenn es mal wieder passiert, bei mir war es erst Montag noch soweit, dann äh, schreiben wir uns gegenseitig eine Nachricht, eine SMS und schreiben Felix plus eins und <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht müsst ihr mal den Felix Lobrecht Döner Podcast gründen oder so.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. <lacht> Ey, der andere Podcaster, Komiker, den ich interessant finde, von dem habe ich auch noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, dann spiele ich den der Vollständigkeit halber jetzt auch noch eben kurz ein. Achtung, 3, 2, 1. Oh Jesus, here we go. Bill, I want a boyfriend. Hey Bill, I know pro you probably just read the subject and went all, oh, well, drop your panties, bitch. Now I would never do that. That's if you said you wanted to get laid. Um, so anyway, she says, that's not quite the case. Um, I'm a guy.
0: Oh, the left turn! The left turn!
1: Okay, ja, meine letzte Person, die ich gerne vorstellen möchte, ist äh, Bill William Frederick Burr. Amerikanischer Comedian und Podcaster, der tatsächlich schon seit 2011 podcastet und mittlerweile auf knapp 900 Episoden gebracht hat mit seinem Monday Morning Podcast. Und äh, er ist einfach unfassbar lustig. Er hat eine Eigenschaft, die ich nur aus der Ferne gut ertrage. Er ist nämlich unfassbarer Choleriker. Er ist sehr lustig dabei, deswegen kann ich das aushalten. Und ich weiß, dass er weit weg ist, wenn ich seinen Podcast höre. Äh, ich glaube, wenn er neben mir auf der Couch sitzen würde, dann würde ich das nicht so gut vertragen. Aber es ist einfach legendär, wie Menschen sich in Rage reden können. Und er... Macht das. Und der ist dabei sehr unterhaltsam. Der Ausschnitt, den ich gerade eben gezeigt habe, der ist aus seiner Community-Rubrik. Dort lässt er sich jeweils von seinen Zuhörern Fragen schicken, die er mit seinem, ja, auf komödiantische Weise beantwortet. Ja, Dann gibt er immer seine Einschätzungen dazu ab, die manchmal nicht ganz politisch korrekt sind. Formulieren wir es mal so. Ja, der ist einfach ein stabiler Entertainer und hat es geschafft, jetzt über zwölf Jahre lang jeweils größtenteils alleine ohne irgendwelche Gäste in seinem Podcast, obwohl doch manchmal hat er Gäste, manchmal ist auch seine Frau dabei, Menschen zu unterhalten. Einfach aus sich heraus. Und ich respektiere die Quantität, die Qualität und diese Schöpferkraft, sich einfach hinzusetzen und sein eigenes Ding zu machen. Das finde ich bewundernswert.
0: Hm. Ja, er spricht für seine Kreativität und seinen Einfallsreichtum. Und 900 Episoden, das ist ja wirklich stark. Also ich glaube, viele Podcasts werden so nach fünf bis zehn Episoden auch irgendwie wieder eingestellt. ne? Also das ist ja schon eine unglaubliche Ausdauer.
1: Mhm, genau, also so ein Podcast, der lebt ja eigentlich davon, dass der Podcast abonnierbar ist, sprich, dass immer wieder neue Inhalte kommen. Ja, das ist eigentlich ein ganz integraler Bestandteil von Podcasts an sich. Und äh, vielen Menschen geht dann aber irgendwann die Puste aus. Und wie kann man es den Leuten verübeln? Ich habe auch ein privates Podcast-Projekt, das tatsächlich genau heute enden wird nach drei Jahren. Und äh, du ist einerseits ein bisschen melancholischer Abschied. Andererseits ist es aber auch einfach so, dass Geschichten irgendwann auserzählt sind. Und dass es vielleicht auch Sinn ergibt, sich dann zu verabschieden, wenn es gerade am schönsten ist. Ja, das will ich jetzt nicht dem Bill Burr empfehlen. Aber für mich ist das jetzt so. Und dann ist auch wieder Platz für neue Projekte.
0: Ja, magst du noch verraten, was das für ein Projekt ist? Oder ist das dein persönliches Geheimnis? Na klar, erzähle ich gerne.
1: Also folgendes. Ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben in Online-Journalismus. Multimedia und Autorschaft hieß der Studiengang. Und ich habe da angefangen, mich mit Podcasts auseinanderzusetzen und habe überlegt, mit welchem Thema könnte ich mich denn in dem Masterprojekt so lange beschäftigen, dass es mir nicht langweilig wird und mich nicht nervt. Und dann bin ich bei Graffiti kleben geblieben. Das mag ich gerne, das hat mich schon immer fasziniert. Und dann habe ich angefangen, Protagonisten aus der Graffiti-Szene zu treffen. Und man könnte jetzt denken, dass... Ich mir Mühe gegeben hätte, tolle Künstler zu treffen, die Fassaden sehr, sehr bunt machen. Das war aber nicht ganz mein Ansatz. Ich habe eigentlich eher insbesondere auf die gezielt, die den illegalen Kram machen. Die nachts rausgehen, die trotz Strafverfolgung, Gefahr, trotz sämtlicher widriger Umstände, die da nachts auf einen lauern könnten, rausziehen und Wände und Züge bemalen. Und mit diesen Menschen habe ich jetzt drei Jahre lang gesprochen und habe da... Glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick in die Szene bekommen und habe auch viele von denen sehr lieb gewonnen. Das sind ganz interessante Menschen. Und ähm, das war das Projekt, das jetzt zu Ende geht.
0: Okay. Also ich und, und ich dachte, ich sei mit meinem Schach-Podcast schon äh, nischig und äh, kurios, aber es gibt nichts, was es nicht gibt in der Podcast-Szene. Du hast vollkommen
1: recht. Und interessanterweise, es gab dieses Masterprojekt und parallel dazu habe ich meine Masterarbeit geschrieben, die musste ich auch noch abgeben. Und darin ging es halt eben um Nischenpodcasts. Wie können Nischenpodcasts erfolgreich sein in der Podcast-Szene? Und viele Menschen sprechen ja von den Reichweiten, dass man diese und jene Klicks oder Downloads erreichen müsste. Ich glaube, bei einem Nischenformat da gelten andere Regeln. Da wirkt die Gravitation anders. Das heißt, wenn ich im Kosmos illegaler Graffiti 1.000, 2.000, vielleicht 3.000 Menschen erreiche, dann habe ich eine extrem gute Penetration von Menschen, die für dieses Thema brennen. Also so viel kann ich auf jeden Fall sagen zu Nischenpodcasts.
0: Ja, also in der Graffiti-Szene und vor allem in der illegalen Graffiti-Szene bist du jetzt eine Hausnummer.
1: Äh, würde ich so nicht von mir behaupten, aber ich, ich denke, einige Menschen kennen mich schon. Und ja. Ach so, da möchte ich dich mal was fragen. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Warst du schon mal bei einem Schach-Event und Menschen haben dort
0: plötzlich deine Stimme erkannt? Ähm, ja, tatsächlich. Also ich äh, durch, die, durch, die, durch die Familie äh, schaffe ich es nicht ja. so häufig, wie ich möchte, äh, das Wochenende auf Schachturnieren zu verbringen. Aber ich war letztes Jahr zum Beispiel in Dortmund. Da gibt es ein ja. ähm, großes, äh, international bekanntes Schachturnier, das auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Und äh, da bin ich tatsächlich auch angesprochen worden und erkannt worden. Nicht jetzt aufgrund der Stimme, sondern ähm, tatsächlich auch äh, weil die Leute mich einfach so ähm, vom Aussehen erkannt haben. Ähm, ich bin ja auch auf Instagram, Twitter, Facebook, Pipapo ah. und da kursiert schon mal das eine oder andere Bild ähm, ab und zu mal von mir. Und da hat mich tatsächlich ein Stammhörer äh, hat mich angesprochen unerkannt. Und wenn ich dann meinen Namen sage, dann ist es bei manchen Leuten auch so, dass sie sagen: Ah, du bist doch Schachgeflüster. Und dann. Ja. Also, <lacht> aber es stimmt schon. Also vom vom Aussehen her wird man nicht so oft erkannt, ähm, sondern ja, die Leute kennen dann tatsächlich die Stimme, ja, das ist ja auch irgendwie was Schönes.
1: Ja, also ich muss da erstmal noch mit Leben lernen, das, also für mich ist es teilweise was Gruseliges, denn ich habe natürlich mein Gesicht da komplett rausgehalten aus dieser Podcast-Sache und dass dann dort wirklich Menschen meine Stimme erkennen im Vorbeilaufen, unglaublich. Also das ist nicht schlimm oder so, aber das, da, ich, ich bin da total äh, sprachlos, also mich wundert es total.
0: Gab es da ein besonderes Erlebnis, wo du gerade beim beim Zug warst, der beschmiert wurde und erkannt wurdest? oder
1: <lacht> nee, das, nee, nee, so gar nicht. Aber ähm, ich, ich war mal am, am Dosenladen, habe ich gesessen und habe mich dort unterhalten. Und dann lief ein 16-Jähriger vorbei und der hat dann zehn Meter später hat er sich umgedreht und kam zurück und meinte, ey, du bist doch der und der und so cool. und ja, ach, ich habe dich gehört, ich kenne deine Stimme. Cool. Oder ich habe neulich ähm, war ich hier in Berlin unterwegs und habe bei so einer Straßenumfrage mitgemacht. Da wurde ich gefragt äh, bezüglich Kryptothemen. Ne? Also habe ich jetzt auch nicht so viel Ahnung von, aber naja, es sollte ja nur eine kurze Antwort sein. Und dieses Video, das dabei rausgekommen ist, das hat jemand von meinen Hörern gesehen und hat mir dann geschrieben, ach hier, das, das bist du doch. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass an diesen 10 Sekunden Videoausschnitt jetzt jemand meine Stimme erkannt hat. Ja. Absolut verblüffend.
0: Ja, das kann echt nur Podcast sowas, ne? dass man da zum Stimmen-Celebrity wird sozusagen. Ja,
1: aber lieber so als anders. Also ich mag ja auch nicht so viel Aufmerksamkeit und dann, äh, wenn nicht alle mein Gesicht kennen, dann geht es mir gut. Und wer meine Stimme erkennt, das, da kann ich schon auch mit leben.
0: Ja, Steffen, ich glaube, das war eine runde Sache jetzt, oder? Ja, ich mag es. Das hat Spaß gemacht. Das war richtig schön. Ja, mir auch. Also absolut. Dafür, dass wir ja das vielleicht fünf Minuten vorbereitet haben, äh, denke ich, haben wir die Stunde doch hier gut äh, strukturiert und äh, rumgebracht. Und ich habe auch auf jeden Fall noch was gelernt über Podcasts und über, ja, über Zigarren, <lacht> über alle möglichen Formate <lacht> und Personen, die dich inspirieren. Und äh, ja, also es war mir eine Ehre, im NAPS-Podcast aufzutauchen.
1: Ja, und ich hätte auch mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass ich im Schachgeflüster auftauchen würde. Ähm, also total interessant und schön, dass wir zusammengelost wurden. Das hat wirklich Spaß gemacht. Vielleicht kann ich zum Ende noch kurz sagen, ähm, wenn es euch ähnlich geht wie Michael, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Podcast-Themen, wenn es irgendwas gibt, was euch quält oder wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder angenommen, ihr möchtet ein Projekt umsetzen, dann seid ihr mal herzlich eingeladen, euch bei uns zu melden, entweder bei podcaster.de oder ihr erreicht mich natürlich auch auf podcast.de. Ähm, da gibt es allerlei Möglichkeiten und wir sind immer darum bemüht, mit der Community coole Projekte umzusetzen. Das heißt, äh, genau, also wenn ihr uns erreichen möchtet, dann über die Show Notes.
0: Ja, und ich muss meinen Call to Action natürlich auch noch loswerden. Ja, www.schachgeflüster.de das, das ist die Basis für alle Kanäle, wo ihr mich erreichen könnt. Und ja, ich kann nur ermuntern, Leute, spielt Schach, es macht Spaß, ähm, es trainiert das äh, logische Denkvermögen und es ist einfach eine schöne Abwechslung und äh, man kann auch online auf Chess.com zum Beispiel oder auf Lead Chess, das sind so die beiden Plattformen, da könnt ihr spielen oder sucht euch einen Schachverein, es ist einfach ein toller Sport und ja macht Spaß. Also größte Empfehlung, spielt Schach. Du weißt was, dann mache ich jetzt auch noch einen kleinen Call to Action. Wenn
1: euch das Podcast Roulette gefällt, dann werdet gerne Podcaster Kunden. Nehmt beim nächsten Mal teil oder wenn das nicht für euch möglich ist, dann bewertet zumindest den Podcast gut auf der App eures Vertrauens und abonniert das Podcast Roulette. So. Sehr schön.
0: Dann, glaube ich, haben wir das Notwendige gesagt. Ich sage vielen Dank an alle Schachgeflüsterhörer und an alle Napshörer. Und ja, Steffen, vielleicht sehen oder hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
1: Das schließe ich mich an. Falls du mal in Berlin bist, komm gerne vorbei bei uns im Podspace. Und äh, ich freue mich. Das hat Spaß gemacht. Nochmal danke.
0: Mach ich gerne.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao, Michael. Bye, bye.
0: Podcast-Roulette. Das Podcast-Roulette von Podcaster.de